1: 요한 1서 3장 7절 말씀으로 모시겠습니다 자녀들아 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라 의를 행하는 자는 그의 의로 의로우심과 같이 의롭고 여러분 여기에 보시면 자녀들아 그랬어요 요한은 이 세상에 대해서 말하지 말하고 있지 않고 하나님의 자녀들에 대해서 말하고 있습니다 그의 그래, 자녀들아 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라 의를 행하는 자는 그의 의로심과 같이 의롭고 이렇게 표현하는것 이것은 하나님의 자녀를 드러내주는 사실입니다 주 안에서 거한다는 것은 단순히 위치적인 의미만을 담고 있는 것은 아닙니다 그리스도 안에 결코 움직일 수 없는 위치를 여러분은 확보하고 계시다는 사실을 좀더 분명하게 아셔야 될 겁니다 이땅 위에서도 실제로 고려해야 될 것이고 여러분들은 분명히 저 하늘나라에서 여러분들의 분명한 자리와 위치가 있다고 하는 사실을 한번더 기억을 해야 합니다 어, 저는 저에게 아내와 같이 말했던 그 아주 귀한 어떤 그 사람이 있습니다 그래서 한철문이가 이야기를 나눈 적이 있다고 그래요 그래서 목사님은 어, 당신의 성경공부 어떤 그 방송을 그 사람이 계속 제 성격공부 방송을 들어왔다는 거죠 그래서 당신은 나를 도와줄 수 있으라고 생각합니다 나는 알코올 중독자인데 나는 수년 전에 그리스도를 영접했으며 술을 마시지 않고 오랫도록 지낼 수 있었습니다 그런데 나도 모르게 술고래가 되어버렸습니다 나는 나 자신이 싫습니다 이 잘생긴 젊은이는 울면서 말하기 시작을 했다고 그래요 나는 마침내 내가 계속 술을 마신다면 직업을 잃을 수밖에 없음을 알았습니다. 나는 하나님의 자녀이기 때문에 술을 마시기를 원치 않았습니다. 내가 그리스도를 영접했으므로 하나님의 자녀가 아니라는 말을 하지 마십시오. 사모님 저는 이 귀한 어, 하나님의 자녀의 권세에서 벗어나고 싶지 않습니다. 그러나 제가 지금 술을 마시고 있습니다. 어찌하면 좋겠습니까? 저에게 구원이 있을까요? 그래서 우리는 그에게 말을 해주었죠. 구원이 있습니다. 왜 형제에게 구원이 없다고 말을 하십니까? 그가 아버지의 성품을 가지고 있다면 한 가지 확실한 사실이 있는데 하나님께서 그가 죄의 가운데서 만족하고 기뻐하지 않으시도록 그러니까 기뻐하시도록 내버려 두시지 않는다는 사실입니다. 그는 아주 불행한 젊은이였습니다. 저는 그에게 이렇게 말을 했습니다. 형제가 넘어질 때마다 하늘의 아버지께 나아가 당신의 행한 바를 아루이십시오. 다시는 하나님을 욕되지 않게 살려고 노력을 하십시오. 라고 말을 했었습니다. 하나님께서 당신을 구원해 주실 날이 분명히 올 것입니다. 라고요. 이것은 여러분들과 함께 나누는 것이 특징적인 사람의 경우만 그리스도를 고백하고 죄의 습관에 얼매 있는 죄 가운데 어, 빠지게 되고 뭐 나오게 되고 이런다는 상투적인 소설이 아닙니다 하나님께서는 그를 구원하시며 또한 그를 온전한 가운데로 인도해 주실 것입니다 저도 제가 여기서 말하고 있는 것은 사실들을 알고 있는 그러한 귀한 은혜에서 말씀을 드리는 겁니다 젊었을 때 하나님께서는 매우 놀라운 방법으로 나의 생활 속에 개입해 주셨습니다 그것은 얼마나 얼마나 감사한지 아마도 하나님의 은혜가 아니었다면 저는 시골에서 농사를 짓거나 또 배를 타거나 아마 그렇게 했을 거예요. 그것이 나쁘다고 하는 것이 아니라 그렇다면 저에겐 꿈이 없었다 하는 것을 말씀을 드릴 수가 있겠죠. 그러므로 하나님께서 인도해 주셨고 하나님께서 붙들어 주셨다고 하는 사실을 누가 여러분 부인하고 누가 여러분 그것을 의심할 수 있단 말입니까? 아무도 없습니다. 8절로 가보실까요? 주의를 짓는 자는 마귀에 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라 여러분 여기서 죄를 짓는 자는 마귀에 속하나니 우리는 마귀가 모든 죄의 근원이라는 사실을 인정해야 합니다 그는 이 세상의 죄가 들어오게 한장본인입니다 그는 우리의 처음 조상을 죄로 유혹했던 자입니다 여러분과 내가 오늘날 죄악된 본성을 가지고 있는 것도 그건 다른 것이 아니라 마귀 때문입니다 죄를 짓는 자는 마귀에 속하나니 예수님께서 당시의 종교 지도자들에게 요한복음 8장 44절에서 이렇게 말씀하신 것을 우리가 기억해야 되겠죠? 너희는 너희 아비 마귀에서 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라 흥미있는 사실은 우리가 우리 아버지를 닮았다는 사실입니다 마귀가 여러분의 아버지라면 여러분은 마귀처럼 행할 것이죠 여러분의 아버지가 하늘의 아버지시라면 여러분은 그의 성품을 가지고 그분을 닮아갈 것입니다. 마귀는 처음부터 범죄합니다. 마귀는 처음부터 범죄했으며 지금까지 계속 죄를 범하고 있습니다. 그는 하나님께 반역했습니다. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심인 거죠. 오직 예수 그리스도만이 여러분을 그러므로 진정으로 구원할 수가 있어요. 저는 도와줄 수 없기 때문에 저에게 도움을 구하는 것은 아무런 소용이 없는 것이죠. 그러나 예수님은 위대한 의사이십니다. 선생이십니다. 상담가이세요. 인도자이십니다. 그분이 여러분의 문제를 기꺼이 해결할 겁니다. 그러므로 여러분들이 문제를 그분께 가지고 가서 말씀드리는 것이 무엇보다도 중요합니다. 우리 주 예수 그리스도께서는 세상 죄를 위하여 죽으셨습니다. 세례요한은 요한 복음 1장 29절에서 이렇게 외쳤거든요. 보라! 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 그분은 죄의 형벌을 짊어지셨습니다 여러분은 그리스도를 신뢰했으므로 여러분의 죄가 가려진 것이며 여러분은 그리스도 안에서 구원받은 것입니다 여러분의 죄는 그리스도를 신뢰하고 있는 동안은 결코 다시 주님 앞에 드러나지 아니할 것입니다 요한은 여기에서 주 예수님께서 우리의 죄를 처리하셨을 뿐만 아니라 우리의 죄들까지도 처리하시기 위하여 나타나셨다라고 말했어요 그래서 그에게는 죄가 없다고 선언하고 있는 거죠 이러므로 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 도룸이 없고 주위에서 떠나 하늘에 계시고 하늘보다 높이 되신 자라고 시브리스 7장 26절에서 말씀하고 있잖아요 그러나 주님은 인간이셨으며 죄값을 담당하기 위해 제물로 죽으셨습니다. 그러나 요한은 본장에서 그가 우리 죄를 없이 하려고 나타나신 바 되었다고 말하고 있어요. 여기에서 우리의 라는 표현은 보다 더 나은 사본에는 없는데요. 단지 죄를 없이 하기 위해서 나타나신 바 되었다라는 표현으로 우리가 읽으면 될 것입니다. 즉 모든 신자들의 죄를 없이 하신다는 겁니다. 다시 말하면 여러분과 제가 그리스도인의 생활을 할수 있도록 하기 위하여 죽으셨다는 거죠 이러한 사실은 우리들을 4절로 24절에서 다루고 있는 주제로 인도합니다 그러니까 모든 신자들이게는두 가지 본성이 있다는 사실이죠 이것은 사도바울이 로마서 7장에서 상세하게 말하고 있는 사실과 같습니다 바울은 로마서 7장 19절에서 이렇게 말을 했습니다. 내가 원하는 바선은 하지 아니하고 도리어 원치 아니하는 바 악을 행하는 도다. 새로운 성품은 소을행하기 원하지만 옛 성품이 자꾸 끌어내립니다. 옛 성품은 하나님을 섬기지 못하고 하나님께 반역하는 것입니다. 바울은 계속해서 로마서 8장 7절로 8절에서 말합니다. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신이 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없는 자라고 거듭나기 전까지는 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 분명하게 선언하고 있죠. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라고 로마서 8장 9절에 말씀하고 있거든요. 우리가 거듭난 신자들에 대해서 말하고 있는 사실을 분명히 밝혀야 합니다. 명목적인 그리스도인이나 교인들, 또 세례받은 사람들, 그리고 의식에 참여하는 사람들에 대해서 말하고 있는 것이 아닙니다. 우리는 거듭난 사람들에 대해서 말하고 있는 것입니다. 외적인 것, 뭐 어떤 자격증 같은 거, 이건 사실 그렇게 중요하지 않다고요. 그리스도 안에서 중요한 것은 내적 변화입니다. 즉 예수님께서는 마귀의 일을 멸하시고 나타나신 바 되시고, 그래서 여러분과 제가 하나님을 위하여 살수 있도록 그 길을 인도 역사해 주셨습니다 자 여기서 우리 찬송 함께하고 그리고 계속해서 이제 3장 9절 말씀으로 여러분들을 모시겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다 자 이제 3장 9절 말씀으로 가보실까요 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거함이요 저도 범죄치 못하는 것은 하나님께로 났음이니라 여러분 여기서 하나님께로 난 자마다 그랬는데 우리는 새로운 탄생에 관해서 말하고 있습니다 예수님께서 종교 지도자들에게 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 기억이지 말라고 요한복음 3장 7절에서 말씀하셨을 때 바로 이러한 사실을 우리 주님은 염두에 두고 하신 말씀인 거죠. 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 그렇습니다. 하나님의 자녀에게는 새로운 성품이 주어졌고 성령의 법이 그를 지배하고 있기 때문에 새로운 성품은 죄를 범하지 않는다는 거죠. 왕자가 돼지 우리에 머물러 있을 수 없는 것은 그가 돼지가 아니기 때문입니다 그는 아버지의 아들이며 아버지의 집을 사모합니다 여러분이 하나님의 자녀라면 하나님의 집에 거하기를 원할 것입니다 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 불행하게도 이 구절은 잘못된 인상을 우리에게 주고 있어요 여기서 말하는 사상은 한 가지 죄의 행위가 아니라 죄 가운데 살지 않는다는 사실입니다 요한은 2장에서 이렇게 말한 바 있습니다 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 그러니까 신자들이 죄를 범했을 경우를 말하는데 요한은 우리가 죄 가운데 살지 않는 것이 하나님의 뜻이라고 분명하게 밝혀주고 있거든요 예를 들어 요한 1서 2장 1절에서 나의 자녀들아 내가 너희를 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 여러분 죄는 하나님의 뜻에 배치되는 모든 것을 말합니다 그러나 죄가 우리 생활 가운데 들어올 때 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있다고 요한일서 1장 9절은 말씀하고 있는 것입니다 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요 요한은 여기에서도 신자들에게 말하고 있습니다. 그러므로 요한이 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 라고 말한 것은 새로운 성품은 결코 되지 우리 가운데서 살수 없다는 사실을 의미하고 있는 것입니다. 이러한 은혜가 우리가 하나님 앞에서 온전한 가운데로 나가게 되는 것이죠. 이는 하나님의 시가 그의 속에 거함이요 여러분이 하나님의 자녀라면 거룩한 성품을 가질 것입니다. 저도 부험진치 못한 것은 여러분 이것은 그가 하나님으로부터 났기 때문입니다. 요한은 실질적이고 참된 것에 대해서 이야기합니다. 요한은 교회 앞에 가서 엎드려 몇 방울의 눈물을 떨어뜨리는 고백에 대해서 말하고 있지 않습니다. 문제는 여러분이 하나님으로부터 출생하였는가 하는 것이죠. 저는 성도의 영원한 보증을 믿지만 가짜 신자들의 보증은 믿지 않습니다. 우리는 마땅히 자신들의 생활을 살펴보아야 합니다. 우리는 우리가 믿음 가운데 있는지 어떤지를 살펴보아야 하는 것이죠. 여러분은 참으로 하나님의 자녀입니까? 여러분은 하나님의 일들을 사모합니까? 여러분 이것이 중요합니다. 어떤 사람들은 뭐 잘못된 일을 하면서 나는 하나님의 자녀다. 나는 하나님 앞에서 살아가고 있다. 뭐 이렇게 표현하는 사람들이 있는데 여러분 그것이 얼마나 잘못된 가문이설입니까 우리가 온전한 모습으로 나아가고 온전히 하나님을 찬양하는 것이 무엇보다도 중요합니다 그가 하나님의 자녀라면 정말 하나님의 자녀라면 죄를 버릴 것입니다 당자는 돼지 우리 속에서 머물러 살지 않을 것이기 때문이죠 그가 내가 일어나 나의 아버지께로 가리라고 말하는 날이 올 것입니다 그 아버지는 돼지 우리 근처에 계시지 않고 아주 멀리 떨어져 계십니다. 하나님께로서 난 자마다 죄를 범치 않습니다. 우리가 새로운 성품을 받았을 때에도 옛 성품을 상실하는 것이 아닙니다. 이것이 문제입니다. 로마서 7장 2 4절를 보면 바울이 오호라 나는 공고한 사람이로다 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져내려고 외쳤던 것은 무리가 아닌 것이죠. 오직 하나님의 영만이 여러분들을 구원하실 수 있습니다. 여러분이 무력하고 소망이 없다는 사실을 깨닫고 죄가 여러분을 억멸며 기쁨을 아아가고 비참하게 만들 때 하나님께서 여러분을 구원하시기 원하신다는 사실을 말씀해 드리고 싶습니다. 여러분이 그 죄에서 벗어나고 참으로 주님을 섬기기 원한다면 주님께서도 여러분을 가까이 하실 것입니다. 이는 하나님의 씨가 그의 속에 고함이요. 저도 범죄치 못하는 것은 하나님께로서 났습니다. 자, 이제 10절로 가보실까요? 그러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 나타나나니 무릇 의의를 행치 아니하는 자나 또는 그 형제를 사랑치 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하리라. 이러므로 하나님의 자녀가 마귀의 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 자신을 좀더더 더 어. 나타내야 할 필요가 있다고 생각을 합니다 왜냐하면 하나님의 많은 자녀들이 다른 데 속해 있는 것처럼 보이고 또는 고아처럼 보이기 때문에 그렇습니다 여러분 이 세상에는 두 가지 가족이 있습니다 하나님의 보편적 부성과 인간의 보편적 형제를 가르치는 또 교훈은 저주받아 마땅한 이단이라고 생각합니다 성경은 하나님께로서 하나님께서 모든 사람을 자기 자녀로 간주하신다고 가르치지 않습니다. 예수님께서도 종교 지도자들에게 그렇게 말씀하셨잖아요. 너희는 너희 합이 마귀에게 속할 거라고 요한복음 8장 44절에서 말씀하셨어요. 어떤 사람은 그리스도인과 불신자가 결혼해서는 안 되는 이유를 이렇게 설명했습니다. 신자가 마귀의 집안과 결혼하게 되면 장인어른과 충돌할 것이기 때문입니다. 이것은 얼마나 나름대로 우리가 되새겨봐야 될 말씀인지 모릅니다. 이 세상에는 하나님의 자녀와 마귀의 자녀가 있을 뿐입니다. 요한은 하나님의 자녀임을 나타내주는 두 가지 사실이 있다고 말합니다. 하나님께서는 우리의 마음을 아시고 우리가 거듭났는지 그리고 그 자녀인지를 아십니다. 그러나 우리의 이웃은 모릅니다. 우리의 이웃이 우리가 하나님의 자녀인 것을 알수 있으려면 우리가 하나님의 생명을 보여주어야 합니다. 그것은 반드시 말로 표현될 필요는 없지만 우리의 생활을 통해서 잘 나타나야 되는 것이죠. 삶이 증거되지 않는 그러한 삶 신앙이라고 하는 것은 참으로 약하기 때문에 그렇습니다. 저는 신자에게 두 가지 성품이 있다는 사실을 보여주는 아주 명백한 실례를 정말 듣고 있습니다. 이 내용은 메기목사님이 당신이 사역하던 그 삶의 현장 속에서 하신 말씀을 그대로 제가 인용해보면 이렇습니다. 메기 목사님께서 이곳 캘리포니아에 있는 어떤 목장에서 살고 있을 때라고 그래요. 어떤 부인이 자기 이웃에게 이렇게 물었다고 합니다. 당신은 메기 목사님께 캘리포니아에서 목장을 소유하고 있다는 사실을 아십니까? 나는 가난한 설교자가 목장을 가질 수 있다는 사실은 놀랐습니다. 그 이웃 사람은 웃으면서 이렇게 말했습니다. 왜그 사람의 말을 주의깊게 듣지 않았습니까? 그는 그 목장이 얼마나 큰 것인지 이야기해 주었습니다. 그래서 나는 당신에게 나의 목장은 넓이가 72피트의 길이가 123피트라고 말해 주었습니다. 그 목장 한가운데 이매기목사님의 집이 있었던 것이죠. 나는 여러가지 나무를 가지고 있었습니다. 세그루의 오렌지나무, 한그리의 귤나무, 한그루의 레몬나무, 한그루의 야자나무 등입니다. 또 살구나무, 무화과나무 그리고 여러개의 사과나무가 있었습니다. 굉장한 목장입니다. 저는 과일을 좋아하며 그 목장에서 나와 구경하기를 좋아합니다 내가 집에 머물러 있을 때에는 거의 없습니다 날마다 그 모든 나무를 들여다보면서 마당을 몇 바퀴씩 돕니다 메기 목사님은 또한 메마른 땅에 자라고 있는 네구루의 아보가도 나무가 있었는데 목사님은 그것들을 아주 훌륭한 여러가지 아보가드로 키워주고 있었던 것이죠 그는 여러 면에서 어어 어, 여러 면에서 아주 귀하게 이런 부분들을 키워냈던 것입니다 또또그 나무들을 잘 키우면서 이 접붙임도 해가지고 그 나무 가운데서 더 귀한 것들을 일구어냈던 것이죠 그러므로 저는 이 예화를 드리면서 성도 여러분들에게 이렇게 말씀드릴 수 있어요 마치 그 아보가도 나무와 같다 하는 것입니다 메기목사님에게는 두 가지 성품이 있었습니다. 아주 낮은 수준에 있는 성품을 가지고 있었고 모든 사람에게 그러한 옛 성품이 있다고 하는 것을 메기목사님은 드러내고 있는 것이죠. 우리는 금생에서 옛 성품을 버리지 벗어버리지 못할 것이고 우리는 우리 모두 하나님의 영광에 이르지 못했습니다. 그러나 나의 새로운 성품을 통하여 나는 사랑, 기쁨, 평강, 인내의 열매를 맺을 수 있었다고 여기 목사님은 말씀하고 있습니다 성령께서 그렇게 해주셨다는 거죠 예수님이 변화시켜 주셨다는 겁니다 목사님은 오늘 기분이 좋고 마음속에 주님을 모시고 살아가고 있다고 지금 아주 그의 책에서 강조하고 있는 것을 여러분들에게 저는 그대로 소개합니다 갈라디아서에서 바오른 신자들에게 성령으로 행하기를 배우라고 말했습니다 여러분은 혼자서는 성령으로 행하기를 배울 수 없습니다 로마서 7장에서 바울은 두 가지 사실을 우리에게 교훈해주고 있는데 곧옛 본성에는 선한 것이 없고 새로운 본성에는 능력이 없다는 사실입니다 여러분에게는 도움이 필요합니다 여러분이 누구든지 스스로는 그리스도인 생활을 할수 없습니다 오직 여러분 안에서 역사하시는 하나님의 성령을 통하여 선한 열매를 맺을 수가 있는 것이죠 예수님께서는 요한복음 15장 1절로 2절에서 이렇게 말씀하셨잖아요 내가 참 포도나무요 내 아버지는 그 농부라 무은 내게 있어 과실을 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 이를 지하여 버리시고 무릎 과실을 맺는 가지는 그 과실을 맺게 하려하여 이를 깨끗게 하시느니라 예수님은 우리가 열매를 맺기 원하시지만 또 우리의 가지를 자르시겠다고 말씀하십니다 매기목사님께서그 아가보도 나무를 접붙였을 때 보다 더 훌륭한 열매를 맺었다고 했는데 하나님께서는 더 좋은 열매를 맺게 하시려고 우리의 가지를 자르시겠다 하는 겁니다. 우리는 종종 옛 본성으로 열매를 맺기도 합니다. 그것은 육신의 일이고 또 우리에게는 자랑할 것이 전혀 못 되는 것이죠. 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 나타났나니 여러분은 열매를 그들을 열매로 그들을 구별할 수 있을 것입니다. 이러므로 그의 열매로 그들을 알리라고 마태복음 7장 20절에 하신 하나님의 말씀이 그대로 맞아 들어가는 것이죠 그렇습니다 여러분 우리가 더주 안에서 아름다운 열매 성령께서 인도하시는 그 귀한 열매를 맺음으로 하나님을 찬양하고 하나님을 존경하는 그러한 큰 은혜 가운데로 나아가는 저와 여러분 모두가 다 되기를 간절히 소망합니다 자 여러분 오늘은 여기까지 할게요 다음 시간에 또 여러분들을 주의의 말씀으로 모시겠습니다 함께 해주셔서 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다. 청취 소감을 남겨주실 분들은 극동방송 홈페이지에